0: Olá, você está conectado no Fui Feito Pra Que? Eu sou o Jonas, muito obrigado por estar conosco. Este é o nono episódio da série Fui Feito Pra Que? Uma jornada na busca do plano e do sentido para a sua vida, baseado na palavra e na fé em Deus. E queremos agradecer por sua audiência e comentários, continue comentando, enviando suas dúvidas, queremos saber sua opinião sobre o Fui Feito Pra Que? Quando Deus nos criou, Ele nos colocou em uma geografia que envolve em primeiro lugar uma família. E hoje vamos entender que fomos criados para uma bênção para uma família de abençoados e para começar gostaria de chamar o nosso parceiro o pastor paulo matos e hoje ele irá responder a pergunta deus colocou um código secreto dentro de nós responde aí pastor paulo pergunte, pergunte para, para o pastor, pastor com paulo matos
1: pastor deus colocou um código secreto dentro de mim Nós vivemos num sistema fechado, bloqueado, hermético, é o planeta Terra. Você não pode sair daqui e ninguém pode entrar aqui. Tudo esse negócio de naves espaciais de outros planetas, isso não existe. Agora você perceba, se você está fechado você, num sistema de leis conjugadas para a vida aqui, ela tem início, meio e fim. O que, que significa isso? Esta terra está permeada de bactérias, vírus, fungos e outras coisas mais. Então, quando você está aqui, você nasce, cresce e envelhece. E depois disso você morre. Exatamente, acabou, desafini. Então o que acontece? É, sujeito a essas leis do planeta, você está sujeito às doenças e enfermidades. Olha que coisa impressionante. Você fica doente, gripado, com câncer, com lúpus, com outras enfermidades e você já vai correr para o abraço. Só que, neste ser criado, dentro desse projeto hermético do planeta, Deus criou uma proteína dentro de cada ser humano. É claro, nós nos alimentamos pela boca, bebemos, comemos substrato para que você viva fisiologicamente. Só que esta proteína, ela corre pelo sangue ela é transportada pelo Uber, o sangue, e o que acontece dentro de você? Ela localiza qualquer bactéria, fungos ou vírus, e ela então, ela protege esse vírus, leva até o sistema linfático, decodifica esta bactéria, vírus ou fungos, e o é um processo cerebral da P53 depois que é, é, disseca, de ela arruma uma, prote... uma, uma forma de eliminar esta proteína. Veja o que acontece? Você está protegido por uma proteína que Deus colocou dentro de você. Ela é contra tudo ou todas as enfermidades. Às vezes você está tão fraquinho, a P53 não funciona. E às vezes você está forte, bem alimentado, com bastante substrato. Você, então, pode ir até o fim. Veja, mas a morte chega para todos. Portanto, eu acho que você deveria considerar que o bem está dentro de você, porque Deus assim o criou. Fui feito para quê? Com Jonas Com Neto. Jonas Neto.
0: Obrigado, Pastor Paulo. Você já sabe, se tiver suas dúvidas, pergunte para o Pastor Paulo. Então, mande suas perguntas agora. Agora que você já aprendeu que fomos criados por Deus com uma identidade, para uma geografia e com um plano que foi escrito especialmente para você, é importante que você saiba que esse plano envolve um processo de transformação que começa quando somos chamados de filhos de Deus. No grego, existem dois nomes para filhos de Deus, Tecnon e ruios. O apóstolo João escreveu no capítulo 1 de seu evangelho, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quando cremos, ele nos chama de Tecnon, filhos de Deus. Mas o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 8 da carta aos Romanos, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Essa é a jornada do Ruá, guiados pelo Espírito de Deus. E ele nos chama de ruios, filhos maduros. Entenda, somos admitidos quando cremos e somos chamados de Tecnon, é parecido com trainee, estagiário, é o começo, depois vem o processo de crescimento, é o desafio de nos tornarmos ruios. E esta é a jornada do fui feito para quê? Porque a palavra diz, somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Está em Efésios capítulo 2, verso 10. Se você quiser rever esse episódio e os anteriores, acesse o podcast do Ministério Só Boas Novas. Anota aí, podcast.soboasnovas.com.br e também no SoundCloud e Spotify. E agora, prepare-se para mais uma jornada. Bora aprender e descobrir porque você tem uma família? É Hora dos abençoados! descobre e vive o plano que Deus desenhou para a sua vida, ele conduzirá você através de processos e em cada processo ele tem uma bênção para você. Outro dia eu conheci um adolescente que tinha muitos problemas com sua família e ele dizia para mim, eu odeio meus pais eu odeio minha família, eu não pedi para nascer nessa família, eu não escolhi isso, minha vida é um inferno eu fiquei paralisado e não sabia o que dizer. Mas enquanto eu ouvia isso, eu me lembrei que muitas pessoas já me disseram. A coisa mais importante da minha vida é a minha família. Sem a minha família, eu não seria nada. Não vejo a hora de chegar em casa. Eu também digo isso o tempo todo. Já ouvimos muitas vezes que a salvação é um processo individual, e hoje eu gostaria de questionar isto. Vamos começar com Adão e Eva. Quando eles foram criados, o Senhor deu para eles algumas tarefas. Frutifiquem e se multipliquem, encham a terra, governem e dominem sobre todas as coisas que eu criei para vocês. A ideia original de Deus foi criar um lugar onde o homem pudesse habitar e governar. Mas, para desenvolver esses processos, eles precisariam também do Senhor, porque está escrito no Salmo 127. Se não for o senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. O mais interessante é que desde o princípio, vemos que tudo começa a partir de uma família. A família é o grande plano de Deus. Foi Caim quem construiu a primeira cidade, cujo nome era Enoque. As cidades são lugares de violência, ira e injustiça. A família é o grande plano de Deus e não as cidades. Por isso, o plano de Deus é alcançar as cidades por meio das famílias, da sua família. Gostaria de ilustrar isso melhor com a história de uma família. Esta história é fantástica. Você vai adorar.
1: Te agradeço pela minha família e por tu a presença no meu lar te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar.
0: A narrativa encontra-se no capítulo 6 de Gênesis. Começa assim, esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé era um cara gente boa e tinha uma família que era a coisa mais importante da sua vida. O Senhor estava muito triste porque naquele tempo, por todos os lugares, só tinha gente ruim, gente do mal. Então o Senhor disse a Noé, a humanidade está corrompida. Darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. E eu os destruirei juntamente com a terra. right back. No entanto, o Senhor tinha um plano para Noé e disse para ele, Eu quero que você faça uma arca de madeira de cipreste, divida-a em compartimentos e revista-a de biche por dentro e por fora. Noé não tinha a menor noção do que era esse negócio de arca. Ele nem era carpinteiro ou marceneiro. O Senhor lhe entregou todo o projeto e explicou cada detalhe e pela fé ele catou as plantas e topou a parada. E o Senhor lhe disse mais, Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda a criatura que tem fôlego de vida, tudo o que há na terra perecerá. Noé deve ter ficado com muito medo e em seu coração ele deve ter dito Senhor, e eu e a minha família? Mas o Senhor o acalmou dizendo, com você estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca com seus filhos sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Ufa! Noé suspirou aliviado e fez tudo exatamente como o Senhor lhe tinha ordenado Na real ele nem sabia por onde começar Como conseguir madeira, ferramentas Um casal de cada animal E ainda convencer sua família Foram longos 120 anos Deu tempo até de ver as árvores crescerem Ele teve paciência Confiou na palavra e obedeceu E quando a arca ficou pronta O Senhor lhe disse Entre na arca você e toda a sua família Porque você é o único justo que encontrei nesta geração E isso está narrado no capítulo 7 do livro de Gênesis Noé e a sua família entraram na arca e os animais vieram voluntariamente, porque eles foram criados por Deus antes do homem e conheciam a voz de quem os criou. Esta cena deve ter sido linda, eu adoraria ter estado lá só para ver isto. E depois dos sete dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Eles estavam dentro da arca. Mas quem vai fechar a porta? Faltou esse detalhe no projeto. E agora? A solução está no verso 16. Então o Senhor fechou a porta. Entenda, nos projetos de Deus, Ele nos chama e trabalha junto conosco. Noé construiu a arca, mas o Senhor foi quem proveu o projeto, a madeira, as ferramentas, conduziu os animais para dentro da arca e foi Ele quem fechou a porta.
1: O que vai te livrar hum. Eu achei graça em ti, Noé Ouça o que eu vou
0: falar oh. Se construir tua casa e, para... e choveu, choveu muito Todas as fontes das grandes profundezas jorraram E as comportas do céu se abriram E a chuva caiu sobre a terra 40 quarenta dias e quarenta noites A arca flutuou sobre as águas Vencendo as ondas e tempestades, solto sobre as águas navegava o último celeiro das sementes da terra, como se fosse um mini Éden, sem controle e sem destino, ou melhor, nas mãos do Senhor. Passaram-se mais de trezentos dias, até que as águas baixaram, e a arca ancorou em terra firme, e o Senhor disse a Noé, saia da arca você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles, e os animais também, e isto está lá no capítulo 8 do livro de Gênesis. E quando Noé desceu, a primeira coisa foi construir um altar dedicado ao Senhor. Era o fim do tempo da arca e começava o tempo do altar. Eu vou te dar uma dica, anota aí, um lar que tem altar, tem gente que se rende, um lar que tem altar, tem vitória. Antes da arca, Noé era um agricultor, o processo da arca o transformou em um carpinteiro, um marceneiro. Agora era a hora de voltar a ser agricultor. E o Senhor lhe disse, espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. E o Senhor colocou no céu um lindo arco-íris como símbolo da sua misericórdia e do seu amor. Sabe por que eu gosto dessa história? Acertou. É porque é a história de uma família. O apóstolo Paulo escreveu no capítulo 11 da carta aos hebreus. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Vou repetir. Pela fé, Noé construiu uma arca para salvar sua família. E você? Está construindo uma? arca para salvar sua família, saiba que a família é o grande plano de Deus. Por isso, o grande plano de Deus para Abraão era alcançar a sua família e através dela alcançar todas as famílias da terra. Conforme está escrito em Gênesis no capítulo 12. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão bendita todas as famílias da terra. A partir das descendências de Abraão nasceram 12 famílias, as 12 tribos de Israel, Rubem, Simeão, Judá, Zebulon, Issacar, Dan, Gad, Aser, Naftali, Benjamim, Manassés e Efraim. Quando Jesus esteve entre nós, ele visitou muitas casas e, coincidentemente, nas narrativas dos evangelhos, encontramos 12 casas que Jesus visitou pessoalmente. A primeira casa que Jesus visitou foi num casamento em Caná da Galiléia. Jesus realizou ali seu primeiro milagre transformando água em vinho, restaurando a alegria daquela casa. Só Jesus pode transformar a dor e o sofrimento de sua casa em alegria. Na casa de Pedro, ele curou a sogra dele. Há algum doente em sua casa? Chame Jesus para visitar seu lar e curar. Em uma casa em Cafarnaum, ele estava pregando, quando alguns amigos introduziram um paralítico pelo telhado e Jesus perdoou seus pecados e restaurou sua saúde. Só Jesus pode restaurar a saúde física e espiritual de sua família. Jesus esteve na casa de Levi, um odiado publicano cobrador de impostos. Ele levou arrependimento e o transformou em um discípulo. Depois, quando Jesus esteve na casa de Simão, uma mulher entrou, lavou seus pés com suas lágrimas, o secou com seu próprio cabelo, e ungiu com ungüento. Um Jesus viu o amor daquela mulher e lhe declarou na frente de todos: Perdoado lhe são os seus muitos pecados, porque você muito amou. Só Jesus conhece suas lágrimas e seus pecados e pode perdoá-los. Jairo estava desesperado pela doença de sua filha, mas quando Jesus chegou na casa dele, a sua filha já havia morrido. Jesus, vendo a fé daquele homem, ressuscitou sua filha. Só Jesus pode trazer de volta a vida em seu lar. Jesus levou a palavra na casa de Marta e Maria, ensinando-as a deixar as preocupações de lado e ouvir o que o Espírito queria lhes falar. Na casa de Zaqueu, ele ouviu sua confissão, seu arrependimento e sua disposição para mudar de vida, e levou salvação à sua casa. Só Jesus pode entrar em sua casa e te salvar. Jesus realizou a ceia do Senhor em uma casa no Senaco. que lhe foi cedida generosamente. Lá aconteceu o grande momento de comunhão entre Jesus e seus discípulos. Quando você prepara o melhor para o Senhor, sua vida e sua família se enchem de comunhão na presença de Deus. Mas foi na casa de Caifás que Jesus foi levado para ser julgado e para esta casa ele foi levado involuntariamente. Muitas vezes em nossa própria casa levantamos a voz para julgar nossos familiares e as pessoas que estão ao nosso redor Sem perceber que Jesus também está ali conosco Após sua ressurreição, no caminho de Emaús, Jesus apareceu para uns discípulos, que não o reconheceram. No final do caminho, eles o convidaram para entrar em sua casa, e ao partir o pão, seus olhos foram abertos e puderam ver que Jesus sempre esteve entre eles. Jesus quer abrir a visão espiritual da sua família para que todos vejam que ele vive e está entre nós. A última casa é a casa dos discípulos. Após a morte e ressurreição de Jesus, os discípulos estavam com medo dos judeus e romanos e ficaram escondidos em uma casa de portas fechadas. Mas o Senhor Jesus atravessou as paredes, apareceu no meio deles e disse, paz seja convosco. E soprou sobre eles, dizendo, recebei o Espírito Santo. Quando você estiver se sentindo sozinho, com medo, as portas fechadas, creia, o Senhor estará lá com você. Enviará o seu Espírito para acalmar seu coração. Seja qual for a necessidade da sua casa, o Senhor está te dizendo hoje Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo Está no capítulo 3 de Apocalipse Que tal convidar Jesus para entrar em sua casa agora? Josué declarou, eu e a minha casa, a minha família, a minha tribo, serviremos ao Senhor. Cadê a sua família? Lute pelo que Deus te deu. Será que posso perguntar de novo? A salvação é mesmo individual ou é um plano para você salvar a sua família? O Salmo 128 está escrito, Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, e seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor.
1: Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei, porque eu te amei. A morte eu também enfrentei Porque eu te amei Mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar, meu filho Porque eu te amei Mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar, meu filho Junto com os anjos no trono de glória
0: Uau! Eu adoro histórias de família. E você? No próximo programa aprenderemos mais sobre a grande pergunta da nossa vida Eu fui feito pra quê? Eu oro para que você compreenda que o Senhor o criou para uma geografia que começa pela sua casa, sua família. E existe uma grande bênção quando você cuida da sua família, a bênção da salvação. Convide Jesus para entrar em sua casa e abençoar sua família. Meu Pai... Se você quiser acessar esse conteúdo e os anteriores, é fácil, acesse o podcast do Ministério Só so Boas Novas, anota aí, podcast.soboasnovas.com.br e também no Soundcloud e Spotify. Chegamos ao fim, até o próximo episódio do Fui Feito Para Que, não se esqueça de nos enviar seus comentários e dúvidas, até lá!
1: Foi feito para quê? Com Jonas Com Neto. Jonas Neto.